0: now cześć. Z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 55. Uzbrojenie w niekompetencje. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym odpowiedzieć na pytanie od osoby wspierającej, tutaj akurat w serwisie Bajkofi Czu? I jeżeli i ty masz ochotę zadać mi pytanie do wstępu odcinka, możesz skorzystać z formy wiadomości prywatnej w serwisach do mikrodonacji. Ja akurat używam Coffee oraz Buy Coffee 2, i obydwa linki znajdziesz w opisie. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego listu, do dzisiejszego pytania, chciałabym zamieścić disclaimer, ponieważ będę poruszać temat śmierci w szczególności śmierci w kontekście relacji intymnej, relacji bliskiej. Więc jeżeli jest to temat, który wywołuje u Ciebie trudne emocje lub może okazać się trigerujący, możesz przeskoczyć do tematu głównego odcinka i czas, moment tego nagrania również znajdziesz w opisie. Autor wiadomości pisze Mój partner zmarł kilka dni temu. Bardzo go kochałem, ale odczuwam potrzebę poznania kogoś. Bardzo mi go brakuje, a czuję, jakbym go zdradzał. Jak ruszyć do przodu? Przede wszystkim moje szczere i serdeczne kondolencje w tej sytuacji, ponieważ domyślam się, że jest ona bardzo bolesna i bardzo trudna. Z dodatkowej korespondencji dowiedziałam się, że śmierć partnera była nagła, więc to też tworzy dodatkową warstwę braku przestrzeni do oswojenia się z czyimś odejściem, a także niemożności pożegnania się z tą osobą. Autor wiadomości znalazł się w sytuacji, w której nagle z jednej rzeczywistości i jednej tożsamości znalazł się w drugiej. Jednego dnia był w związku, a drugiego został singlem i wdowcem w żałobie. Niestety nie ma dobrego określenia na owdowienie w przypadku relacji niesformalizowanych, choć według mnie powinno i z tego powodu używam właśnie tego terminu. Autor wiadomości został wdowcem. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że utrata bliskiej osoby to doświadczenie graniczne, które znacznie zmienia rzeczywistość i któremu bardzo często towarzyszą ogromnie silne emocje. W relacji intymnej, z jaką tu mamy do czynienia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmarła osoba pełniła w naszym życiu wiele ról. W tym przypadku był to partner, kochanek, zapewne też przyjaciel, powiernik, ktoś, kto wspiera w trudnych chwilach, może współopiekun domowego zwierzęcia. Tego akurat nie wiem. Wiem jednak jedno. Tracąc kogoś, często nie tracimy tylko partnera, ale też cały system ról które ten człowiek pełnił w naszym życiu. Nic więc dziwnego, że pojawia się zagubienie i być może podskórna, podświadoma potrzeba wypełnienia jednej lub kilku tych ról, jak w przypadku autora wiadomości, rola partnera, kochanka, po to, aby znów doświadczyć intymności, bliskości. Natomiast byłabym ostrożna w próbach tak szybkiego wypełnienia pustki nową relacją. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku nagłej śmierci partnera nie zawsze potrzebujemy nowej osoby partnerskiej, z którą będziemy tworzyć równą relację. Raczej potrzebujemy zaspokojenia pewnej potrzeby, czy pewnych potrzeb, na przykład bycia zaopiekowanymi, co taka relacja w naszym wyobrażeniu oznacza, symbolizuje. To samo w sobie nie jest absolutnie złe, ale pamiętajmy, że relacje romantyczne i seksualne wymagają również od nas przestrzeni na troskę, zaopiekowanie się drugą osobą, których to zasobów w żałobie możemy po prostu nie mieć. Jeżeli jest nam tak źle, tak trudno i tak smutno i mamy w sobie ogromną pustkę związaną z brakiem drugiej osoby, może nam być trudno znaleźć cokolwiek, co będziemy w stanie nalać do naczynia kogoś innego. Przyjrzyjmy się więc systemowi, który mamy wokół siebie przyjaźniom, więziom rodzinnym i temu, jak one mogłyby spełnić rolę opiekuńczą w tej trudnej sytuacji. Jeżeli nasze doświadczenie na tu i teraz wiąże się na przykład z głodem dotyku, możemy poprosić o kontakt fizyczny, nie zawsze seksualny, właśnie te osoby, które są wokół nas, a jeżeli nie jest to możliwe, możemy na przykład zadbać o siebie zapisując się na masaż. Autor wiadomości pisze, że próbując nawiązać lub rozważając intymność z innymi osobami, czuje się jakby zdradzał swojego partnera. To dość częste zjawisko, a tu dodatkowo mamy do czynienia z bardzo świeżą sprawą. Przypominam, że autor wiadomości napisał o kilku dniach, które minęły. Mamy więc też do czynienia, wyobrażam sobie, z nieopłakaną jeszcze stratą, która na dodatek nie wiązała się z możliwością pożegnania partnera. Osoba pytająca nie dostała daru czasu związanego z czyimś odchodzeniem, czasu, który mogłaby wykorzystać, aby przygotować się na to. Być może warto w tej sytuacji zastanowić się, co pomogłoby pożegnać partnera w sposób symboliczny dla siebie, aby pozwolić mu odejść, co nie oznacza, że pozostać zapomnianym. Może to być więc jakieś wydarzenie z udziałem najbliższych dla Ciebie, autorze, i partnera osób, a może jakiś rytuał, który odprawisz samodzielnie. Oczywiście na ten moment zakładam, że może być na to za wcześnie, ale może będzie to możliwe za jakiś czas. Jeżeli Twoje życie, Twoje życie towarzyskie dotychczas odbywało się w parze i bazowało na aktywnościach z innymi parami, jego utrzymanie w tej samej formie może być wyzwaniem. Pamiętaj, że nie musisz tego robić, bo chodzenie na tego typu wydarzenia solo, zwłaszcza gdy biorące w nich udział ludzie znali Was jako parę i też nie do końca wiedzą, jak odnaleźć się w tej sytuacji, jak odnieść się do Twojej straty, bywa emocjonalnie trudne i nie da się ukryć wyczerpujące. Zresztą, co wiem z dodatkowej korespondencji, autor jest osobą przed trzydziestką, więc w gronie znajomych zapewne większość osób to osoby w podobnym wieku, czyli takie które być może jeszcze nie mają doświadczenia straty bliskiego człowieka, partnera i być może mogą w związku z tym, nie mając takich doświadczeń, potrafić radzić sobie w tej sytuacji. I z tego powodu mogą mówić rzeczy niezręczne, a nawet bezużyteczne, mało wspierające. Pomocne może okazać się więc poszukanie grupy wsparcia dla osób w żałobie lub wzięcie udziału w jednym ze spotkań lub warsztatów, Instytucji, która jest według mnie w Polsce rewolucyjna, ale bardzo ważna, mianowicie Instytutu Dobrej Śmierci, aby poszukać w tym procesie wspierającego towarzystwa i przede wszystkim zrozumienia dla tego wyjątkowego doświadczenia. Autorze, na tę chwilę jesteś nośnikiem Waszej wyjątkowej historii jako związku, jako pary, historii Waszej Intymności. Zachęcam Cię do dania sobie czasu, aby opłakać tę stratę. Również tego, co mogło, ale nigdy się nie wydarzyło. Tego, co mogło być. Być może tego, na co mieliście z partnerem nadzieję wspólnie. Chciałabym Cię zachęcić do znalezienia swojego sposobu, aby w sposób symboliczny podziękować mu za czas spędzony razem. To, czego się od niego nauczyłeś. To, czego dzięki jego obecności w Twoim życiu dowiedziałeś się o sobie. Być może jedną z tych rzeczy jest wiedza, że jesteś w stanie... Stworzyć głęboką, bliską relację. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy poczucie zdradzania partnera, który zmarł, minie w kontekście nowych relacji. Zwłaszcza, że strata w tym przypadku jest bardzo świeża. Zastanów się więc, czego potrzebujesz w kontekście twojej przeszłej relacji. Na co, jeżeli zdecydujesz się stworzyć nowy związek, nowy partner powinien się przygotować? Może to być to, że rocznice czy inne ważne dni w kontekście zmarłego partnera będą wywoływać trudne emocje lub to, że będziesz chciał spędzić te dni w konkretny sposób. Albo, że w Twoim domu czy w Twoim bagażu będą wspólne zdjęcia czy jakieś pamiątki po zmarłym partnerze. Może teraz trudno jest Ci w to uwierzyć? Ale jako ludzie jesteśmy w stanie kochać więcej niż jedną osobę, kochać w sposób romantyczny, kochać w sposób seksualny w ciągu naszego życia. Każdą z tych osób zapewne będziesz kochać inaczej, bo i te osoby będą inne, a i ty będziesz spotykał je w kontekście zupełnie innego etapu twojego życia, zupełnie innych doświadczeń. Być może z niektórymi z nich spędzisz więcej czasu, z innymi mniej ale tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić z tego punktu, w którym obecnie jesteśmy. Tworzenie relacji pełnych szacunku do zmarłego partnera oraz obecnych lub przyszłych osób jest możliwe. Tylko znalezienie tego balansu może wymagać czasu. Po to, aby nie idealizować zmarłego partnera, w końcu nikt nie jest w stanie konkurować z ideałem, ale też po to, by z czasem wyprosić go z łóżka, związku, co nie oznacza, że wyprosić go, wymazać go z Twojej pamięci. Zachęcam Cię do tego, abyś dał sobie czas. Gdy odchodzi ktoś tak bliski, cud oswajania się z tą sytuacją polega na tym, że któregoś dnia strata zaczyna boleć odrobinę mniej, a ustępujący ból daje miejsce na nowe emocje. Stwarza przestrzeń na docenienie tego, co było, z jednoczesną nadzieją na to, co nastąpi. Być może nawet na myśl o tym, że partner chciałby, abyś był szczęśliwy i spełniony również wtedy, gdy nie będzie go u twojego boku, gdy go zabraknie, co nie oznacza, że ten brak nie nastąpił zdecydowanie zbyt szybko, zbyt szybko niż byś sobie życzył. I mam też prośbę, wezwanie dla osób z otoczenia, w szczególności gdy chodzi o sytuację kogoś, kto stracił bliską osobę. Postarajcie się być przy tej osobie na tyle, na ile jest to możliwe. Wpadnijcie do niej na kawę lub zabierzcie na spacer z kubkiem na wynos. Większość ludzi nie ma pojęcia, jak zachować się w kontekście osoby, która kogoś traci. W końcu temat śmierci nie jest szczególnie obecny w naszym dyskursie, w naszej kulturze. Jest tematem nieoswojonym. Natomiast moja zachęta to spróbujcie uczynić życie osoby, która kogoś straciła łatwiejszym. Przynieście jej lub ugotujcie obiad. Poróbcie z nią coś, na co ma siły i zasoby. Podzielę się czymś prywatnym. W 2021 roku doświadczyłam śmierci bliskiej osoby. Tak, ja. Wiele osób wysyłało mi wówczas kwiaty, kartki i wiem z czego to wynikało. Chęci wsparcia, mm, dobrego słowa, ale przyznam szczerze, że kiedy odbierałam kolejny bukiet, myślałam, <śmiech> jedyne co myślałam to w dupę wsadźcie sobie te kwiaty. Bo powiem szczerze, że najbardziej potrzebowałam wtedy tego, żeby ktoś przejął za mnie bardzo podstawowe rzeczy. Bo wówczas działałam trochę na autopilocie, a podejmowanie decyzji, co zjem, było cholernie męczące. Codzienny spacer z psem też odbywałam na totalnych oparach. I oczywiście nie twierdzę, że wszyscy tak mają, ale wyobrażam sobie, że dla części osób zaopiekowanie się właśnie taką codziennością Wyprowadzenie psa na spacer, ugotowanie zupy, wzięcie dziecka na plac zabaw, o ile oczywiście mamy na to przestrzeń, może okazać się ogromnym wsparciem, o które osoba w żałobie nie zawsze jest w stanie poprosić lub jest werbalizować. Sama potrzebowałam też obecności, przestrzeni na mój smutek, emocje, a te cholernie trudno jest dać przez SMS-a czy komunikator. Znacznie lepiej rozmawiało mi się z ludźmi twarzą w twarz lub przez telefon. Natomiast najbardziej w tym kontakcie wirtualnym doceniłam osoby, które decydując się na wysłanie wiadomości zaznaczały: Nie czuj się w obowiązku odpowiadać. Także to taka moja wskazówka od osoby, która przechodziła stratę i która teraz może powiedzieć, doradzić innym, jak wspierać osoby w ich trudnym okresie. Wiem, że w temacie straty kogoś bliskiego nie wyczerpię tematu. Dlatego, że jest to tak złożone i tak jednostkowe, że zwyczajnie nie ma na to możliwości. Natomiast chciałabym oczywiście zaprosić osoby, które też mają swoje pytania. Nie zawsze spodziewam się, są to kwestie łatwe, bardzo często są one bardzo intymne. Jeżeli masz ochotę zadać swoje pytanie, skorzystaj z takiej opcji w serwisie Coffee, Buy Coffee lub przez wiadomość prywatną, a ja postaram się odpowiedzieć na Twoje pytanie czy na Twoją prośbę na tyle, na ile będę potrafiła, na tyle, na ile będę umiała we wstępie do któregoś z kolejnych odcinków. Od razu dodam, że choć serwisy do mikrodonacji dają przestrzeń do wspierania mojej działalności podcastowej finansowo, to oczywiście bardzo, bardzo Cię zachęcam również do innych form wspierania, między innymi subskrypcją, poleceniem tego podcastu komuś, komu mógłby się spodobać lub Zostawieniem oceny w którymś z serwisów, w których lubisz słuchać. Przejdźmy jednak do tematu odcinka, czyli tematu uzbrojenia w niekompetencje. I od razu zachęcam do potraktowania tego odcinka jak eseju podcastowego, bo nagrywanie zaczynam totalnie bez konkluzji. I samą mnie ciekawi, gdzie zaprowadzą mnie dzisiejsze rozważania. Też mogę potrzebować chwili, żeby wyrwać się z tego trudnego mm, tematu ciężkiej wagi, którym zaczęłam dziś odcinek, więc też proszę Cię dziś o wyrozumiałość. Ale do dzieła, bo uzbrojenie w niekompetencje bazuje na terminie weaponized incompetence, który jakiś czas temu był szczególnie omawiany w mediach, w tym również na TikToku ze wszystkich miejsc w internecie i przyznam, że zanim poznałam to określenie, trudno było mi samej nazwać to, czego zdarzyło mi się doświadczać na różnych polach, w tym, co myślę dość zaskakujące, w seksie. Zresztą okazuje się, że to nie TikTok, czy nie współczesny internet wymyślił weaponized incompetence, ponieważ podobne pojęcie Przewijało się już w mediach ponad 10 lat temu i była to strategiczna niekompetencja, ale nie zatoczyła aż takich kręgów jak obecnie i być może zawdzięczamy to właśnie mediom społecznościowym. Czym zatem jest coś, co ja tłumaczę jako uzbrojenie w niekompetencje? Najprościej rzecz ujmując jest to stopniowe udawanie lub całkowite udawanie niemożności zrobienia czegoś lub robienia tego na odpieprz do tego stopnia, nawet gdy wcześniej się to robiło całkiem dobrze, które objawia się w różnych sytuacjach, w różnych relacjach i ma na celu doprowadzenie do tego, że druga osoba, czy to osoba partnerska, czy osoba, z którą pracujemy, zrobi to coś za nas. I nie sposób zaprzeczyć, że jeżeli jest to działanie celowe, jest to manipulacja w najczystszej postaci. I choć najczęściej uzbrojenie w niekompetencje punktuje się w z heteroseksualnych relacjach, w których to zazwyczaj kobiety padają ofiarami celowej lub niekoniecznie celowej niekompetencji mężczyzn w zakresie czy to prowadzenia domu, czy rodzicielstwa, mogę z całą pewnością zauważyć, że inne obszary ludzkiego życia wcale nie są od tej postawy wolne. W tym nie jest od niej wolny seks. Bo tak samo jak nikt nie rodzi się z umiejętnością odkurzania czy opieki nad potomstwem, tak, nikt nie rodzi się dobrym w seks. Dobrym w seks można się co najwyżej stawać. Dla jednych będzie to łatwiejsze, dla innych może stanowić nieco większe wyzwanie, natomiast jest to całkowicie możliwe. I z tego powodu pierwsze kontakty seksualne z innymi ludźmi, które podejmujemy, są raczej niezgrabne i mało finezyjne. Podobnie jak pierwsze próby masturbacji. I jestem zdania, że to od nas zależy czy i jak będziemy się w tych obszarach rozwijać, aby czynić nasze życie erotyczne ciekawszym? Problem w tym, że niektórym wystarcza w seksie niezbędne minimum, które pozwala im dostać to, czego oczekują od seksu, bez większego zaangażowania w jego uprawianie, niż w ich mniemaniu jest to potrzebne. Bo wyobraźmy sobie sytuację, w której decyduje się na seks z kimś, a ten ktoś po kilku mechanicznych ruchach i doświadczeniu swojego zaspokojenia wycofuje się z akcji, stwierdzając, że i tak nie umie mnie zaspokoić, więc lepiej, żebym zrobiła to sama. I wyobraź sobie sytuację, w której ktoś w łóżku z tobą zachowuje się tak, że naprawdę wolisz załatwić temat w pojedynkę. Albo wyobraźmy sobie, że ja, mając swoje przekonania na temat fellatio, rozmyślnie angażuję się w nie bez entuzjazmu, żeby druga osoba raz na zawsze wybiła sobie seks oralny z głowy. Czyż to nie uzbrojenie w niekompetencje w najczystszej postaci? Seksualne uzbrojenie w niekompetencje może przybierać, tak mi się wydaje, znacznie subtelniejsze formy. Na przykład nieinicjowanie zbliżeń czy ignorowanie wskazówek ze strony drugiej osoby, gdy ta sugeruje jakąś modyfikację czy jakąś aktywność. Natomiast co się dzieje, gdy próbujemy jakoś zainterweniować, sprzeciwić się, wyjść z tej sytuacji? Bardzo często, i mówię tutaj o kontaktach seksualnych par, z którymi miałam do tej pory do czynienia, zdarza się, że albo ktoś zarzuca drugiej osobie zbyt wysokie wymagania, albo stwierdza, że seks lub jakaś jego część i tak nie są w życiu najważniejsze, lub, co też się zdarza, ja sobie tego wcześniej nie wymyśliłam, zachęca do samodzielnego zadbania o swoją przyjemność, pozostając w danej relacji. No i tu sprawa robi się... Dość skomplikowana, ponieważ z jednej strony możemy mieć uzbrojenie w niekompetencje, a z drugiej mierzyć się z czymś całkowitym zagubieniem, odbierając je jako działanie celowe. Bo tak. Z jednej strony seksualna kompetencja, czyli umiejętności, wiedza, znajomość technik, to nic innego jak wybór, a brak zaangażowania w budowanie seksualnej umiejętności może być podszyty różnymi rzeczami, zarówno lenistwem, jak i wstydem czy niewiedzą. W końcu i tutaj znów wracam do tematów trudnych w naszej kulturze, tym razem seksu, bo nie tylko seks w naszym odbiorze, w naszych społecznościach nie jest tematem łatwym, i w związku z tym spora część osób naprawdę nie wie, jak rozwijać swoje seksualne umiejętności, jak rozwijać czy normalizować swoją relację z tą stroną życia, czy jak w ogóle nauczyć się rozmawiać o seksie. I te osoby mierzą się z niepewnością bardzo często, niepewnością związaną z reakcją drugiej osoby. Gdy coś pójdzie nie tak, gdy w cudzysłowie nie zdadzą egzaminu, nie spiszą się tak, jakby chciały się spisać w tej relacji. Przyjmuję więc, że czasem uzbrojenie w niekompetencje coś chroni. Chroni wrażliwą część osoby, która nie lubi czuć się przegrana, niezdarna, ale z drugiej strony Jednocześnie nie pozwala rozkwitnąć seksualnej ciekawości skierowanej ku temu, jak wieść przyjemne i różnorodne życie seksualne. W kontekście uzbrojenia w seksualną niekompetencję być może bardziej zasadne jest postawienie pytania, dlaczego ktoś uparcie tkwi w stanie niekompetencji. Czy dlatego, że brak mu źródeł, czy brak mu inspiracji, zachęty, czy może dlatego, że po prostu nie czuje takiej potrzeby, bo nie chce wkładać wysiłku, aby zrobić coś inaczej. Wydaje mu się to niewarte zachodu. Jak więc poradzić sobie z seksualnym uzbrojeniem w niekompetencje? Przede wszystkim zdając sobie sprawę, że problemem nie jest brak umiejętności, a brak zainteresowania ich zdobyciem. Dwie różne rzeczy. Bo czegoś zawsze można się nauczyć, natomiast opór, aby tego dokonać, to zupełnie coś innego. Zauważmy też, że uzbrojenie w niekompetencje tworzy nierówność między osobami partnerskimi, a równe traktowanie także w łóżku to podstawa zdrowych relacji. Dlatego jestem zdania, że trzeba zacząć od rozmowy, aby upewnić się, czy mamy do czynienia z wyrachowaniem, czy na przykład brakiem pewności siebie w sferze łóżkowej. Oczywiście jedno może wynikać z drugiego, to się absolutnie nie wyklucza, natomiast Brak pewności siebie daje przestrzeń do otwarcia się na siebie nawzajem i wspólnego poszukania strategii i rozwiązań, aby wzmocnić tę osobę, która nie czuje się pewnie w seksie. Od skali problemu, którego doświadczamy, będą zależały następne kroki. Czy będzie to sięgnięcie po jakąś książkę, artykuł i stworzenie sobie odpowiedniego kontekstu, aby intymność mogła zaistnieć? Czy może konieczna będzie interwencja terapeutyczna lub doradcza, bo coś z przeszłości zbyt mocno wpływa na ekspresję seksualną tu i teraz? Warto zatem pamiętać, że uzbrojenie w niekompetencje bez relacji nie funkcjonuje, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że w danej relacji już kiedyś co najmniej raz zadziałało jako strategia na zaoszczędzenie sobie wysiłku. Być może była to kwestia prowadzenia domu, wychowywania dzieci czy innych wspólnych tematów. Może więc dynamika relacji i to, co wnoszą w nią poszczególne osoby, przekonania, doświadczenia, poglądy, wzorce, być może to one sprzyjają wzmacnianiu tej niekompetencji, dają na nią przestrzeń, bo sam seks jest szczególnym obszarem, w którym... Rzadko ma się gotowość na eskalowanie konfliktu, w końcu wielu ludzi wolałoby, aby był on intuicyjny, wolny od dramy, natomiast jest w seksie też dużo przyzwolenia na działanie wbrew sobie i własnym granicom. I jedno jest pewne, tak samo jak relacje osłabiają się lub rozpadają z powodu czyjegoś uzbrojenia w niekompetencje w obszarach pozaseksualnych, wyżej wspomniane prowadzenie domu, wychowywanie dzieci itd., tak samo mogą zostać nadwyrężone przez celową, strategiczną niekompetencję w seksie. Bo zauważmy, że zbrojenie się w niekompetencję na jakimkolwiek polu z jednej strony opiera się na zapewnieniu sobie luzu i wygody, a z drugiej jest symptomem głębokiego przekonania, że jest się całkowicie uprawnionym lub uprawnioną do tego, aby ten komfort sobie zapewnić kosztem czyjegoś dyskomfortu, lub nieproporcjonalnie dużej pracy fizycznej lub emocjonalnej, którą ta osoba ma w coś włożyć. I wtedy, odkrywszy to, warto zadać sobie pytanie, dlaczego wydaje mi się, że zasługuje na takie traktowanie, czyli na przykład na to, żeby ktoś seks ze mną odwalał na odpieprz, a wreszcie podjąć decyzję, czy w związku z tym mam zostać w tej relacji, czy ją opuścić. Zauważmy, że gdy ktoś decyduje się zakończyć relację, w której z powodu czyjegoś uzbrojenia w niekompetencje nie znajduje spełnienia, łatwo z zewnątrz, w szczególności gdy chodzi o seks, ocenić osobę, która odchodzi jako małostkową, a tę, która została pozostawiona, postrzegać jako ofiarę czy ich zbyt wysokich, wygórowanych wymagań. Natomiast pamiętajmy, że to, co postrzegamy jako te wymagania, dla osób, które je przejawiają, jest po prostu czymś ważnym. Czymś, co składa się na szerszy obraz danej relacji. I gdy ktoś ciągle i z premedytacją odmawia dostrzeżenia, jak to coś, powiedzmy, satysfakcjonujące życie seksualne jest dla kogoś ważne, to warto zastanowić się, po co tkwić w takim układzie, jeżeli nie jesteśmy w stanie się na tym obszarze spotkać, albo, mówiąc bardziej dosadnie, kompletnie nie mamy na to ochoty. Rezygnacja z uzbrojenia w seksualną niekompetencję opiera się nie tylko na tym, aby odpowiadać na czyjeś wezwania i potrzeby, ale też proaktywnie pytać, szukać komunikacji, czy jest coś, co możemy dla siebie nawzajem zrobić, aby było nam lepiej. Tak postawione pytanie nie tylko sprawia, że druga strona czuje się zauważona, a w efekcie, mam nadzieję, zostaje wysłuchana, ale też buduje poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie, dzięki któremu satysfakcjonująca relacja seksualna może rozkwitnąć, jeśli tylko oczywiście zaangażowane osoby mają na to gotowość. I myślę, że na tym skończę, bo pojawiło się tutaj sporo wątków, ale mimo to mam nadzieję, że udało mi się w miarę jasno przekazać te wnioski. Bo oczywiście uzbrojenie w niekompetencje w jakimkolwiek obszarze, gdy jest to działanie strategiczne, przemyślane, niekoniecznie jest czymś, co służy budowaniu równych, zdrowych relacji. Więc czasami warto się przyjrzeć, czy są takie obszary, w których przejawiamy właśnie takie zachowanie i zastanowić się, jak możemy je zaadresować, a także spróbować odkryć, co na to wpłynęło. Bo często jest to wynik czy jakichś wzorców, czy jakichś przekonań, czy innych rzeczy, które nas ukształtowały, i dowód na to, że były już w naszym życiu może relacje, w których uzbrojenie w niekompetencje działało, dając nam przestrzeń na coś zupełnie innego. Co nie oznacza, że na dłuższą metę jest to działanie, które przyniesie nam korzyści, które pozwoli nam rzeczywiście wieść takie życie i tworzyć takie relacje, które pozwolą nam stawać się czy funkcjonować jak najlepsze wersje siebie, czy takimi... Jakimi chcemy się w tychże relacjach widzieć. Dziękuję Ci za towarzyszenie mi w tych rozważaniach, i tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci wszystkiego seksownego i powiedzieć do usłyszenia wkrótce. Ta? So, it's very important and very fun also to... Now...